0: Agora, na Um Brasil Pronto, Falei
1: Olá! olá aí, pessoal Eu sou a Isabela Torres <risos> Eu sou a Ingrid Oliveira Eu sou a Sofia Lisboa Eu sou o
0: Fernando Luiz
1: E está começando
0: Mais um Pronto, Falei
1: Está começando mais um Pronto,
0: Falei Pronto
1: Paris. Pronto, Paris. Pronto Pronto.
0: Falei.
1: falei. A nossa produção é do Rafael Padovan e do Marcos Nunes. Esses dois seres humanos incríveis que nos ajudam em tudo.
0: E nos encaminharam para os podcasts.
1: Exatamente. É Lembrando que agora também estamos no nossa podcast. Plataformas. Spotify. Estamos muito chiques.
0: Sigam é nossas redes
1: sociais aí. O Pronto
2: Falei. No Facebook, no Instagram. É no Underline Twitter. Pronto Falei. Underline né? Pronto Falei. Isso aí. E dê uma lá. buscada
0: nos, <risos> na, na Disney, no Spotify. Pronto, falei.
2: Uhum. E vamos falar hoje de um assunto que viemos trabalhando essa semana. Trouxemos um personagem é, para vocês. Uma personagem, na verdade, que é sobre os professores da rede pública no Brasil. Uhum. Mas conhecido, a gente vai tratar mais sobre o
3: tema mal-estar docente. E agora a Ingrid vai falar um pouquinho sobre o que, que é...
2: Esse são está os problemas, estar né? docente. São muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, especialmente na educação pública. São diversos os fatores que proporcionam resultados negativos e um exemplo disso são as crianças que se encontram no sexto ano do ensino fundamental e não dominam a habilidade de ler e escrever. Esse fato é resultado direto do que acontece na estrutura educacional brasileira, pois praticamente todos que atuam na educação recebem baixos salários, professores são frustrados e não exercem com profissionalismo ou também esbarram nas dificuldades diárias da realidade escolar. Além dos pais que não participam da educação dos filhos, entre esses e muitos outros agravantes. Para falar disso, a Sofia vai explicar o que é esse conceito de professores que são afastados. Esse vai ser o tema do nosso Pronto Falei de hoje. Os, os docentes dentro da sala de aula, eles sofrem é, problemas psicológicos, pressão, é, por, por conta dos alunos, por conta dos pais, por conta da diretoria. E a Sofia vai expli explicar melhor esse termo. Então, gente, basicamente, tudo que ela explicou, esses problemas de
3: saúde, transtornos mentais que os professores estão tendo, estão desenvolvendo agora, é, muito fortemente presente, a gente vê bastante hoje em dia nas escolas, nas redes públicas, principalmente, tem um nome para isso, que é o mal-estar docente. Esse termo, ele é um fenômeno social cujas características envolvem a desvalorização do trabalho é, associada com exigências profissionais, a violência que existe dentro da escola e a indisciplina também, que produzem, por sua vez, uma crise de identidade do docente. E é, ele passa a se questionar sobre a escolha da sua profissão, se o sentido da sua profissão e esses impactos... É, podem desenvolver esgotamento mental, fadiga, sofrimento e e assim gente a gente quando a gente pensa nisso a gente vê vários transtornos desde depressão, ansiedade, é, problemas físicos por exemplo é, de alergias também problemas na voz é, a gente também pode associar a outro tipo de doença que foi considerada este ano pela OMS que é a Organização Mundial de Saúde que é o burnout que é o esgotamento mental ocasionado pelo trabalho. Que a gente pode correlacionar esse mal-estar docente com burnout. E toda essa relação, esse conjunto de fatores com que faz que os professores estejam em uma área de trabalho precarizada.
1: Exato. Nós trouxemos também alguns dados. É, o jornal O Globo divulgou que a cada três horas, um professor da rede municipal pede licença por problemas psicológicos. Em 2018, a Secretaria de Educação concedeu 3.055 licenças por doenças como transtorno ou relação, relação não, perdão, reação ao estresse, como depressão e esquizofrenia. Então, olha a gravidade do que os professores estão passando. A depressão se tornou a doença do século, mas no caso deles, eles têm um motivo que tá ali, é a sala de aula, o trabalho, está fazendo as pessoas ficarem Exatamente. doentes. Exatamente, e de acordo com
2: a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão.
3: E se a gente pode correlacionar com a precarização social do trabalho, né? Uhum. Que envolve toda a condição financeira, que com um baixo salário, a pessoa tem que ir atrás de mais trabalhos, aumentar a sua carga horária em no mesmo trabalho ou em outros, para conseguir fechar a renda familiar no final do mês. E aí, nisso, gente, a precarização, a gente fala de condições de trabalho, é, cada vez do profissional exigido muito mais do que apenas a formação dele, ele precisa ter muitas é, qualificações e, e vamos, assim, vamos dizer assim, Adjetivos, vamos lá, assim, tem que ser uma pessoa amigável, tem que saber trabalhar em grupo, tem que ser comunicativo, não pode estar tá triste, tem que estar tá, tá feliz, para uhum. cima. É otimismo. É otimismo, né? E não é assim que funciona, ainda mais quando a gente fala em professores lidando com crianças,
1: crianças e adolescentes. Crianças,
3: adolescentes problemáticos que trazem de casa já seus traumas e que muitas vezes uhum. eles vão expressar os seus traumas dentro da sala de aula. Como lidar com uma criança cheia de trauma, que, trazidos desde a infância... Uhum. Sendo que você, nem você está bem é, saudável mentalmente quando você pensa que você tem que fazer é, horas extras, trabalhar, pegar vários turnos. Aula, na isso, você pública. tem que pegar vários turnos é, de carga horária fenomenal, assim, que você passa, passa de noite. Manhã né, tarde e noite para conseguir fechar
1: a renda no mês. lidando com sala com 50 alunos. Detalhe.
0: é isso aí. E outro, para 50 crianças. outros dados também Que a gente pode informar é Como isso, como isso influencia na carga De, de trabalho, né? Porque nos, nas escolas estaduais de São Paulo 57 mil pedidos de afastamento E, e são, são 190 Paulo. mil pro, Professores, ou seja, mais ou menos 25% de do, todos os professores Já pediram um afastamento Poderiam poder se calcular tudo nesse total, né? Uhum.
3: E esse dado que ele pegou Ele foi, uma pesquisa Um registro que houve desde Janeiro de 2016 a maio deste ano. Exatamente, então é muita aí. gente. Uhum. Quando a gente pensa que tem 190 mil professores aqui na rede pública de São Paulo e a gente pensar nesse número é mais Exatamente. que... É isso nas Pensou escolas bem, estaduais.
0: Vou pegar as municipais, são 22, 22 mil pedidos de afastamento e 62 mil professores. E. Aí a, sobe, a taxa porcentual sobe para 30%.
2: E para falar um pouco disso, hoje nós trouxemos uma convidada o nome dela é Maria das Graças Alves da Silva. Ela é professora de Geografia na Rede Pública rira, de São Paulo. Hein? Ela se formou pela Universidade de São Paulo, a USP. Dá aula há 19 anos. Só em uma escola ela dá aula há 16. Então, olha quantos anos ela está aí. Formou Já escreveu diversos... diversas pessoas, é, inclusive eu. Olha que é. honra. <risos> Muita honra, né? E ela, ela escreveu um livro chamado Araribá Geografia, Guia de Estudo. Enfim, ela já, já foi afastada por é, problemas psicológicos
4: e ela vai contar um pouco pra gente disso. Eu acho que uma, a profissão do professor ela é muito cruel, porque ela expõe o professor... É, o professor está no palco o tempo todo e sendo desafiado e lidando com as emoções. Então, no dia que o professor não está legal, que a gente já vai com essa sensação de, de tensão por algum fato particular ou até mesmo pela dinâmica da própria escola, de você saber um dia tal, tá, eu vou entrar naquela sala, é, a probabilidade de acontecerem coisas difíceis de lidar é bem maior. Eu já passei por várias e várias experiências, várias e várias situações de, é, de enfrentamento, né, de desafios na sala de aula e houve momentos que eu precisei me afastar. É, porque eu percebi que eu não estava em condições de estar à frente dos alunos, porque eu era uma gota d'água, né? e quando a gente não está bem, é, a gente não consegue é, sair das situações sem ir para o debate, para o enfrentamento no sentido da, da troca de palavras. Né? Foi, graças a Deus, Agressão física, eu nunca, eu nunca sofri, mas é o desafio de ser professor, é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que pode acontecer. Comentando aqui sobre essa parte de
1: professores que são agredidos dentro de sala de aula, uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo de ensino fundamental, revela que o Brasil é o país que tem o maior índice de violência contra professores. A enquete foi feita com 34 países e constatou que 12,5% dos professores brasileiros já foram vítimas de agressões verbais ou Intimidação de alunos pelo menos uma vez na semana.
0: Essa pelo é, menos uma vez surreal, na semana. Né? Entre, e ainda aprofundando um pouco mais nessa matéria, é, são 34 países e esses países somam uma média de 3,4% de, de professores acreditados. O, o, o Brasil é, é o primeiro com
2: 12%. Muito baixo, né? baixo 3,4%.
0: E outro dado legal é que a OCDE é o grupo de países que o Brasil quer sair, né? Hum. Que é, uhum. quer é ir a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Uhum. Mas só vai com o aval dos, dos países ricos, vamos dizer assim. O, o Brasil tá primeiro no ranking de agressividade aos professores na OCDE e uhum. quer, quer, quer voos mais altos já. É,
1: é surreal, e sobre isso, Graça, você já
4: sofreu algum tipo de agressão dentro de sala de aula? Esse ano, por exemplo, eu já passei por dois momentos que eu, é, na mesma sala que eu achei difícil. É, o primeiro, os meninos jogando, nono ano, jogando bolinha de papel entre eles, depois eu briguei pelas bolinhas de papéis e passaram a ser pedaços de lápis, que eles quebram lápis para jogar um no outro. E para minha surpresa, apesar de eu, de eu estar há quatro anos dando aula para essa turma, eles começaram a jogar em mim, né? Então, é, revirei, virava as costas para escrever e eles jogavam em mim. Isso me deixou muito, muito, muito nervosa. Chamei a direção, comuniquei, a direção veio, conversou, mas não adiantou. Nas próximas aulas eles continuaram falando. Falei na reunião de paz. E os pais ficaram indignados, mas continuou falando. Até que um dia, é, não faz muito tempo, é, eu, eu peguei no flagra um dos meninos, que eu já tinha certeza que era que estava no grupo que jogava, já preparado para arremessar a bolinha. Quando eu olhei para o lado, umas três bolinhas, no lado da mesa, da minha mesa. Aí eu peguei as bolinhas, muito pacientemente, coloquei na minha mesa... E falei assim, olha, se bateu, levou, hein? Bateu, levou, eu já sei quem é. E aí, a partir de então, não tive mais isso. Então, são situações assim que para eles é uma brincadeira, que para eles, eles não se dão conta que é, uma, que é falta de respeito, eles dão risada, na mesma hora, você, eles vão sair da sala... Eles vêm, te abraçam, te beijam, cumprimentam, como se nada estivesse acontecendo. É uma falta de noção de limites, assim, absurda. Mas, para a gente, é muito dolorido, é muito dolorido. E quando a gente não está bem, isso, isso se volta contra nós mesmos, né? Mas, no caso, como eu estou numa fase boa, é, eu consegui levar e consegui reagir de uma maneira... Assim, claro que eu não ia jogar bolinha de papel nele de jeito nenhum, jamais eu faria isso. Mas foi, foi um blefe que acabou dando certo. Mas é essa situação que a gente está vivendo. A gente está cada dia mais fragilizado, um governo que não nos valoriza, uma sociedade que se sente à vontade para meter o pau no professor... Não se mexe no trabalho do advogado, do médico, mas do, do, mas do professor, todo mundo se sente à vontade para falar. E a gente se sente muito impotente diante desse, desse universo aí, desse mundo, né? E, ao mesmo tempo, eu continuo acreditando na transformação, no, no meu trabalho. São situações difíceis, né? Sim,
0: esperamos que a fase boa que ela falou que tá passando, que continue, né?
2: Que ela continue assim, né? Porque se estenda pra outros professores. Porque tem que ter muito sangue frio, né? Pra você parar e pensar, não, vou revidar. Eu acho que teria. Eu revidaria. Eu não tenho maturidade, exatamente.
3: Enquanto ela tava falando pra gente, contando um pouquinho dessa história, desse episódio que aconteceu com ela, a Ingrid tava contando pra gente que ela, no lugar, ela atacaria a bolinha. revidaria, de um papel. papel. Então, e a gente é por vê... isso que a Ingrid não é professora. É exatamente, e por gente... esse motivo. E a gente vê, né, que precisa ter uma um paz preparo, interior, né? uma, uma saúde mental estável, boa, para poder lidar com, essa, com esse tipo de situação. Exato, e o interessante
1: é, diariamente, é que né? nós aqui, não faz muito tempo que saímos da escola, somos todos da rede pública, e conseguimos resgatar Coisas que vivemos parecidas. Exatamente. Eu lembro de estar em sala de aula e ver alunos jogando bolinha de papel em professor e a sala inteira dando e risada. Demais. Mas eu, eu, eu parto do princípio que, assim, é...
2: a educação, ela, ela é. Enfim, ela tem os inúmeros problemas. Só que eu acho que é humanamente impossível uma sala de 40 adolescentes. Um... Adolescentes, no, adolescentes, no ano tem 14 Sim. anos. Um faz a coisa errada e os outros, sei lá. 39. Bater e ninguém, palma pra doido dançar. É, você entendeu? Então, ninguém revida. Já houve um caso, inclusive, com a minha irmã, que ela revidou, só que ela revidou de um jeito que não era pra revidar. revidou não, demais eu, eu acho que, <risos> que não, não tem que partir pra agressão, mas se posicionar a favor do professor, uhum. dar a, a credibilidade que o professor tem na é, sala de é, aula, exatamente. autoridade. É pouco então, se, é pouco falar, se Às e vezes eu... a gente tem mais intimidade com o nosso colega do que o professor, Exato. de falar pra ele... Oh, Colocar a mão
1: no ombro do amiguinho e falar, para. As políticas que segurada. temos atualmente, só piora tudo. Eles Sim. denigrem a imagem do professor ah. diariamente. Exatamente. Principalmente os nossos líderes políticos. Falando que o professor doutrina, aluno. O professor não consegue fazer o aluno sentar na cadeira, mas ele doutrina... É Exatamente. Isso que eu tira a credibilidade total.
2: Então, eu, eu acho que os alunos eles não têm que partir para agressão. Criam Jamais. Nem, de, nem verbalmente, é... nem fisicamente o outro, mas ele tem que se posicionar e falar assim: olha, fulano, dá uma segurada aí, o professor tá aqui, ele... não é. Sabe? Ele não é seu pai é para nesse... ter que te aguentar. Exatamente. Mas nesse parâmetro todo, assim, nesse episódio
3: que aconteceu, a gente tem a, tem a sensação que, que, que o que tá havendo é aquela empatia. Porque é muito legal tá brincando, você tá na vibe de brincadeira. Tá, tá naquela. Mas você não consegue a se colocar a frase, no. Brincadeira tem hora. A gente. O adolescente, pelo menos, ali, dá essa impressão, essa, esse sentimento, que ele não consegue se colocar no lugar de quem tá sendo afetado, de quem tá, tá sendo <risos> sofrendo bullying, de quem tá sendo oprimido. É, que aquilo é uma falta de respeito, você tá ferindo alguém, ele não tem esse discernimento, pelo menos ele não consegue, ele tá muito, achando muito engraçado, mas é engraçado que a gente não, não consegue ter aquele olhar mais distanciado, a criança, adolescente, não consegue ter aquele olhar distanciado e falar assim, poxa, eu acho que não é legal, se eu tivesse ali, alguém tivesse fazendo isso comigo, uhum. ele eu não ia... Ele não ia ter essa ia... maturidade não, ainda, né? Não
2: iria gostar. E por que será que não tem empatia? É, mas talvez a gente coloca na balança, é uma educação familiar ou é uma falta de valorização no do personagem professor dentro Qual da sala é o de aula? De ou é um conjunto? Ou é um conjunto de tudo isso? E aí a gente pede para a Graça falar um pouco sobre isso também.
4: Na minha opinião, são vários e vários fatores. Se a gente for analisar por cada um deles, a gente vai chegar à conclusão das consequências que são essas. É, a maior de todas, eu acredito que é a questão... É... Do, da, dessa juventude ela ser muito protegida né ela é protegida no sentido de que ela não pode ter frustração ao mesmo tempo a mãe ou o pai são obrigadas a ficarem o dia inteiro fora de casa para trabalhar na maioria deles né muitos nem não tem um pai é só com a mãe ou é quem cuida é a avó e assim é eles vão vivendo no mundo sem consequências, sem trocas, sem lidar com o outro, né? É ele com ele mesmo, é ele com a mãe, é ele com a avó, é ele com o pai em casa. E a escola acaba sendo o lugar onde eles vão confrontar tudo isso com o outro, seja o outro professor, seja o outro diretor, funcionário funcionários da escola, os próprios colegas. Então, parece que é uma extensão da casa, no sentido de que em casa eu faço, em casa eu posso tudo, em casa as minhas vontades são, são atendidas e na escola também vão ser. Então, eu não estou nem aí para o que o outro... Eu não sei me colocar no lugar do outro, não existe a empatia. Então, a gente passou de, um, de uma geração como a minha, em que havia muita repressão, em que a mãe estava em casa e segurando toda toda a questão da educação, através da punição, através do medo, e, e acima de tudo do respeito, para uma outra em que a ausência é, total ou quase total da família, no sentido da presença de física de estar ali para educar. A família está ali para dar de comer, a família está ali para dar moradia, para comprar os presentinhos que o filho quer, porque mesmo a empregada doméstica faz uma prestação de N, N vezes e consegue dar o tênis, dar o celular, entendeu? E isso desviou um pouco da, do, do, do foco. O foco não é... É, as, não são as coisas, o foco são as pessoas, né? e, as, e as pessoas estão doentes, e eu estou dizendo de uma maneira geral, a doença não está só no professor, também está no aluno, a doença é da falta de limite, da falta de empatia, né? da falta de, de ver o mundo como ele é, achar que o mundo vai ser uma eterna brincadeira, um eterno fazer e acontecer. Então, então, é, resumidamente, tem essa questão da educação familiar, que eu não acho que é por, mal, por maldade das famílias, dos pais, não é nada disso. É por falta de tempo, é por falta de formação também deles, porque eles também, às vezes, são pais muito cedo, né? também não têm perspectiva. É por falta de investimento, é pela desvalorização do professor, é por tudo isso. É um conjunto de situações, infelizmente que a gente vai começar a ter que rever, né? Começar de baixo, de novo. Ela toca num ponto muito interessante, é, né? Eu acho que ela
3: tocou em vários pontos muito interessantes que traz aqui pra gente poder discutir um pouquinho. Que foi o que ela falou. Ela começa falando um pouquinho pra gente que o que acontece é a frustração. Que as crianças, hoje em dia, não estão sabendo lidar com frustração. E ela explica essa frustração que as crianças não estão sabendo lidar. pelo motivo de ter pais ausentes. E é muito engraçado, quando a gente tem uma precarização do trabalho, você trabalha mais para poder fechar a renda no final de casa, você não tem mais tempo com o seu filho. O que, que você faz para suprir essa sua ausência?
2: Você compra o seu filho. Você compra com seus materiais que ele acha que é necessário naquele momento. No caso, tênis, roupa. Você vai celular. mimando
3: ele. E assim, ele não sabe lidar com frustrações, porque uhum. ele não sabe lidar. É, a partir do momento que você não tem mais o contato com seu filho diário, você não vai saber falar não pro seu filho porque ele quer alguma coisa. Quando você cria uma criança assim, você cria uma criança não sabendo lidar com não, com não conseguir as coisas. E
2: não saber é. é Lidar com o outro também, que é o fator que ela toca, que aquela criança ela é criada com pais, avós, familiares, Exatamente. e a escola é o primeiro contato com o outro. E aí,
3: quando chega na escola, a ele pessoa não, não sabe lidar com essa frustração, dizer não, porque ele tem tudo o que ele quer, tudo assim, né? O que falta, né? Apresenta a presença do pai, dos pais, que são mais importantes ele não tem, mas pro outro... Por outro lado, a questão do consumismo, é, presentes, objetos, ele tem. Chega na escola, não funciona bem assim. Ele tem que saber lidar com o outro, saber lidar com a rejeição, com a frustração de não conseguir alguma coisa que ele quer,
2: do jeito que ele quer, com ou limites. na hora que ele na quer. Na verdade, ele diz. tem que saber lidar com limites dentro da escola, porque a escola tem regras, e eu acho que a, o adolescente é a parte mais difícil disso. Ele já vem, a gente fica, sei lá, 11 anos na escola, né? Entre fundamental e ensino médio, são 11 anos. E, e, então você forma caráter dentro da escola, você forma interesses pessoais, você forma amizades, você forma suas relações dentro da escola. Porque acaba que às vezes a maior parte do tempo você está dentro da escola, do tempo que você tem relação com alguém. Porque você chega em casa, sua mãe às vezes não está, você chega em casa maior parte do, da vida do adolescente é sozinho, querendo Os vínculos não. de Os amizades
3: vínculos. vocês criam ali de primeiros relacionamentos então, também é, a,
2: a escola é, é o local mais importante da vida daquele adolescente que tá entrando numa idade jovem que vai formar quem ele vai ser no futuro é, até para as relações pessoais dele Ele passa mais
3: tempo então. o maior Exatamente. tempo, Por isso o maior que ela tempo diz, do dia lá que eu acho que a gente pode trazer também que a escola é a extensão de casa
1: mas é mesmo Sim, então
3: quando a gente fala que a criança não sabe lidar com frustração e em casa, ele vai mostrar isso na escola.
2: Com toda certeza. Porque tem ele não um tem... ponto
0: também que a gente não, não mencionou, porque a gente está falando muito de. no sinal de que a criança está sendo mimada em casa. Mas tem muito, muitos casos que a criança não recebe atenção nenhuma, é, porque verdade. os pais estão trabalhando. É,
2: ela
1: fala que o pai nada é para suprir também.
2: Exato.
0: Então a e criança está, faz o que, a, que quer Tem uma pesquisa que foi feita na Espanha De 2015 Que mostrou algumas características de alunos Que cometem esse tipo de violência Entre 12 e 15 anos E entre essas estão múltiplas situações De risco e ausência de proteção Problemas acadêmicos e dificuldades Na aprendizagem a maior, maior taxa de repetência E maior número de faltas sem justificativa Além do recebimento de punições com maior frequência Então foi a falta de, de atenção que, te, que poderia ter tido em casa. Porque os pais estavam fora pra poder sustentar uhum. aquela criança.
3: E às vezes pode ser até que tenha uma presença dentro de casa de algum
2: dos pais. Mas ou na autoridade. Pais.
3: Só que aí que tá... É, e educação, educar?
2: Não quer dizer que o pai educa? Na, na verdade, assim, eu, eu acredito que há pais que, que deixam as crianças na escola porque eles precisam trabalhar e a escola vai ser o melhor lugar que eles vão achar. Há pais que é, as crianças vão para a escola e se o professor repreender de alguma forma, eles vão lá tirar satisfação e não importa se o filho dele está errado ou não.
0: E ao mesmo tempo, a, a, a criança de 12, 15 anos já fica sozinha em casa fica... e, e, e a, a ensina, que, às vezes não vai e. E a às vezes que não, não se As Crianças que não têm paz. É, a que não tem paz. Então, a
2: gente tem um cenário de... É óbvio que a gente vai falar de educação, a gente vai ter que tocar no assunto de classes, porque com crianças ricas isso não ocorre, é simples. É só pegar os casos de agressões. Não é que não ocorrem agressões em escolas mas é é, particulares, mas é bem menor do que escolas públicas. Sim. Então, a gente tem que falar sobre educação, a gente não pode deixar de tocar em quesito classes sociais. E é impossível falar que não existe nesse âmbito, porque nas periferias estão os maiores casos de Homicídio, homicídios e de agressões a, a professores. Então, dentro das escolas periféricas, é onde ocorrem as agressões aos professores. O maior número. Então a gente não pode falar que a culpa é somente da educação, a culpa é somente do adolescente. A gente tem todo um contexto por conta disso, porque o pai ou ele bem trabalha para tirar o sustento do filho, ou ele bem fica em casa adulando e educando o filho. Então a gente tem que pesar o que vale mais, investir em educação, investir... É em, é, sei lá, projetos então, educativos.
3: Então, a gente, falando sobre essa questão aí, envolve desde famílias desestruturadas que a gente tem aqui no Brasil, que é o que mais tem. Sim, famílias exatamente. que a violência acontece dentro de casa. Exatamente. E aí, quando você fala de programas, de projetos, é, a gente tem uma notícia que não é muito legal. Não sei se você já conhece, já ouviu falar do programa Escola da Família, uhum. que é um programa que ele é feito pela prefeitura aqui de São Paulo, Prefe prefeitura, governo de São Paulo,
0: governo, governo de São Paulo, e
3: isso que as escolas ficam abertas é, aos finais de semana. para para diversão, para recreação das sim. crianças, muito que não isso. tem Vou utilizar quadra, parquinhos, sim, e etc. vamos brincar, vamos jogar karatê, vamos é, jogar jogar uh -huh. xadrez, vamos fazer alguma atividade cultural, uma atividade de lazer aqui no bairro não propicia isso, onde a criança mora. Só que aí, esse ano, Dória cortou quase 50% da verba desse, desse programa. Por que, que aconteceu esse programa? Ele era realizado é, conjuntamente com professores e estagiários de Sim. licenciatura. Uhum. Então, os estagiários de licenciatura, eles recebiam, acho que uma mesada de R$15,00 para para pagar a faculdade de, deles, de licenciatura. Era uma via de mão dupla. É, o estagiário, o aluno, ele ganhava o curso, e por ganhar o curso do governo, ele participava desses projetos ao final de semana para ajudar na recriação dessas crianças. Então ele fazia um estágio de. lecionava uhum. de uma forma mais.
0: Acho que eles ficavam no fim de semana, Mas... o dia inteiro, mais ou menos, Mas... teoricamente. Das 9 às 5, às 9 às 4, mais Mas... ou menos. E
3: aí é, o que aconteceu? O Dória cortou cerca de 46% desse programa. É, ou seja, Parabéns, vários estagiários. São os lixos. Vários estagiários não tiveram um benefício cortado a bolsa deles de ensino. É, o programa também foi afetado, porque antes abria. Sábado e domingo, agora com os cortes e. Estagiários foram, pararam de receber esse benefício.
0: Acho que os professores. Bairro, eu não vejo mais aberto as escolas. Ah, então...
3: Os professores também Só passaram a receber, de... não como adicional, mas como hora, hora paga. Então não compensa mais pro, 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 para os professores. Ou seja, eles passaram a abrir uma vez na semana, no
1: final, na, no final de semana, e olhe lá. E isso uhum. faz com que os alunos, as crianças e adolescentes, não tenham o que fazer, mas aí nosso querido presidente deu uma solução óbvia que foi que trabalho infantil <risos> trabalhar, mas tudo bem
2: é, deixa eu falar uma coisa para vocês para mudar esse cenário da educação um grupo de políticos e empresários em 2006 eles firmaram um acordo chamado Todos pela Educação, esse acordo tem como meta é, até o dia 7 de setembro de 2022 e o Fernando vai explicar um pouquinho melhor pra gente é, o que é esse acordo?
0: Todo indivíduo com idade entre 7 e 17 anos deverá estar na escola. Todo indivíduo com idade de 8 anos deverá dominar a leitura. Os alunos deverão ter acesso a todos os conteúdos correspondentes à sua série. Todos os alunos deverão concluir etapas de ensino fundamental e médio. É garantia de investimentos na educação básica.
2: E a gente sabe que isso não acontece quando a gente tem os seguintes números na educação brasileira. Hoje o Brasil tem 97% dos estudantes com idade entre 7 e 14 anos na sala de aula. No entanto, 3% desse, desse pessoal, eles não estão. E isso corresponde a aproximadamente 1 milhão e 500 mil crianças e adolescentes. Então, 1 milhão e 500 mil crianças não estudam. Mas devem estar trabalhando? Devem estar trabalhando, segundo o presidente. Para cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o nono ano. Para cada 100 que concluem o ensino médio, apenas 11 chegam às universidades. 61% dos alunos do quinto ano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do nono ano não interpretam texto dissertativo. 65% dos alunos do quinto ano não dominam cálculo. 60% dos alunos do nono ano não sabem fazer cálculos de porcentagem. É, a gente sabe disso porque todo ano o, o governo ele realiza uma prova para os alunos de quinto ano, sexto, sexto, Estamos falando um, da rede tá pública. Bom. Todos os alunos da rede pública para medir a, o nível né, da, daquelas crianças então, a gente tem aí, mais da metade dos alunos, eles não conseguem interpretar textos formam... simples.
1: Aí vem pessoas que não defendem, sei lá, bolsas,
2: cotas, universidades,
1: cotas, por universidades. Mesmo sabendo que numa escola particular, a criança é treinada desde o sexto ano a fazer a redação do Enem. A gente tem que colocar assim, que no sexto
2: ano a criança tá com o quê? Doze anos. Uhum. Então, 11. 11 12 anos. Imagina uma criança de 12 anos que não sabe ler. É isso, que, é isso
1: que, que os e números dizem. É. Enquanto a da escola particular... Ela já tá fazendo... Tá falando duas línguas. Duas línguas.
2: E ela está fazendo o, todos os cálculos que 60% dos que, estudantes do nono ano... Do nono ano uh -huh. não conseguem.
1: E que vai cair no vestibular que todos vão prestar frente a frente, mas pra aí a a mesma vaga, a mesma no, vaga. Na aí vem gente falar de meritocracia, se a criança e da a escola pública coisa, quisesse, ela, ela chegava no mesmo. Tem, É muito
3: preocupante quando a gente olha para os dados e a Ingrid falou pra gente que é 11% dessas crianças
2: É, diz a cada 100 alunos 11, 11 chegam então, às universidades. 11%. Não, 11, 11 alunos 11, chegam... 11, 11 alunos. gente, é mais preocupante do
3: que eu imaginava que 11% não, é 11 alunos. Ah, 11 alunos, não E é aí 11%. quando a gente vê para bolsas, é, para universidade, essa semana, semana passada, é, a Folha fez um podcast aí sobre o corte nas bolsas do ProUni. Sim, verdade. E ela explica, ela dá o toda... Estamos
1: falando em uma mesa.
3: O contexto dela... E ela mostra que de as bolsas 100% do ProUni, elas estão sendo tiradas.
2: E Ou melhor, deixar de existir, não né? melhor,
3: tiradas não, remanejadas, porque não são mais
2: presenciais.
0: Vamos dar mais preferência para EAD, né? De são são preferências
2: pro então, EAD. A gente, a gente pega toda essa somatória de problemas na educação brasileira e a gente pega esses problemas de classes sociais, de, de pais ausentes, a gente pega de, de criminalidade... E tudo isso reflete no aluno que chega na sala de aula, está no mau dia e agride um professor, Sim. verbalmente ou fisicamente, como foi o caso de professores que uma, levaram facadas, professores que o aluno pegou a carteira e arremessou. Então a gente tem o cenário de falta de investimento na educação base, e isso e o nosso fala,
1: desenvolvimento e social de desenvolvimento
2: todo. social não todo de um lado da balança e do outro da, lado da balança a gente tem professores que recebem um salário horrível para a função que eles exercem que é cuidar do filho do outro educar o filho do outro lidar com o problema do filho do outro ensinar o filho ensinar do outro. o filho ensinar. do outro preparar o filho do outro então o professor ele tem muitas funções atribuídas para um salário que não vale a pena para uma carga horária que não vale a pena porque além da sala de aula Além da sala de aula, ele tem que preparar o material, ele tem que corrigir prova de aluno, e tudo, todas essas são é, atividades realizadas no período em que ele não está na escola. Sim. Então, como que a gente olha para um professor hoje e fala que esse professor, como diz o nosso presidente, entre aspas, esse professor é vagabundo? Porque uhum. foi essa palavra que ele usou para designar professor. Que professor que manifesta é vagabundo. A gente fica em silêncio porque não tem nem o que falar, entendeu? É... Então quando a gente legitima esse discurso com a palavra do presidente, como é que os alunos vão tratar professores bem? Uhum. Vão falar, vão virar para a cara do professor, pro professor e falar? O presidente fala isso. O Presidente fala que você é vagabundo. Então a gente tem que mudar esse discurso. Primeiro a gente tem que mudar esse cenário de valorização do professor dentro da sala de aula, que eu acho que é o ponto mais importante. O professor, ele forma advogado, o professor forma médico, o professor forma professores, o professor formou o presidente. O professor forma deputados, senadores, jornalistas, jornalistas. o professor forma todo mundo. E não é a profissão mais importante do nosso país. Ele é a base de tudo. De é isso que a gente sociedade. tem que valorizar. É, não dá, não dá pra gente fechar os olhos. Para o que acontece, como também não dá para a gente continuar aplaudindo esses adolescentes que fazem essas coisas, porque se ele tem as frustrações, que trate dos pais cuidar. Não é, é, como eu posso dizer, refletindo no outro. E o outro não tem que ser o professor, não tem que ser o amigo, não tem que ser essas pessoas. A gente tem um problema base de diferença de classes, a gente tem um problema base de pais ausentes, a gente tem um problema que reflete dentro da sala de aula. Como foi o caso da escola de Suzano, por exemplo, de um aluno que foi lá, pegou o revólver e matou, sei lá, alunos e professores dentro uhum. da sala de aula. Um ex-aluno, gente. Um ex-aluno.
0: forma de combater isso, governadores, como o ratinho do, do Paraná, uhum. quis instaurar um projeto piloto de instalar civis militares, né, policiais militares nas escolas.
2: A gente, a gente faz essa apelação à segurança pública dentro da sala de aula, né, dentro das escolas. A gente já tem alguns programas em São Paulo, por exemplo, o ProERD, que é direcionado às drogas, mas sem a presença de uma segurança dentro uhum. da sala. Então, são programas que a gente tem que criar e continuar é, apoiando para que isso mude o adolescente,
1: mude essa educação dele, né? Exato, e como falamos no último programa também, tem toda a questão da mudança cultural na nossa sociedade. Porque isso é uma coisa cultural, porque a, a sociedade em que a gente vive hoje, ela desvaloriza num todo essa classe, faz com que os alunos desvalorizem e também tem toda a questão social, porque não, é, não são só os professores que estão sofrendo com problemas psicológicos. Nós temos um, uma juventude completamente problemática, com índices altíssimos de depressão, de ansiedade. Então, tem toda uma bola de neve envolvida que temos que dar temos que dar o um jeito que propicia um ambiente
3: inapropriado desagradável para trabalhar abre
1: gente é é um é um ambiente porque as pessoas que estão na sala de aula os alunos eles vão para o ambiente de trabalho do mesmo jeito que eles estavam na sala de aula eles vão agir no ambiente de trabalho e é uma bola de neve sem volta em que desde o começo até o fim são pessoas ficando cada vez mais com problemas doentes, mentais, né? doentes,
2: doentes, literalmente doentes, por
1: causa de uma sociedade doente. E,
2: e assim, é, a gente pode colocar na balança também que o, a, o governo, o estado ele não oferece nenhum tipo de apoio Para esse professor que, que foi Cacólogos que é, né? nas e escolas e que e Não existe, é muito para os não existe. É muito Então não existe para o aluno Que está enfrentando Tem um pedagogo lá, tudo bem, que vai conversar com o aluno Mas não tem um profissional preparado e direcionado Para ajudar aquele aluno Ou para ajudar aquele professor que está frustrado Então acho que, sei lá A implantação de um psicólogo dentro das escolas Tanto para os docentes Quanto para os alunos é uma coisa que já deveria ter acontecido.
0: Eu li um, já deveria. Tem um artigo da da Catarina Iaverberg, que é especialista psico, é em psicologia da educação. Ela sugere que o currículo poder, o currículo escolar seria uma o um maior recurso para combater essa violência. Nessa batalha, ela cita no, no seu artigo que nessa batalha os gestores precisam estar atentos para dois aspectos. O primeiro diz respeito ao modo como o tema atravessa a sala de aula, com que frequência e qual perspectiva é discutido. Um assunto tão tão complicado merece investimento. Algumas questões podem ser levadas aos alunos, como o que é a violência, quais tipos de agressão desenvolvidos pela humanidade, em que contextos históricos os presenciamos e quais deles acontecem no país, na cidade ou na escola.
3: Ele falou um pouquinho sobre é, discussões que seriam necessárias trazer para a sala de aula, né? Para a gente poder discutir isso com os alunos, trazer uma, um olhar diferente para esses alunos. É para mostrar para eles o que eles estão fazendo não é uma coisa bacana de se fazer trabalhar um pouquinho dessa empatia é, e a gente olha também até mesmo para a questão dos professores porque quando a gente vê esse, essa saúde mal estar docente né que é esse conceito que a gente vem falando que é o que a gente pode dizer que é o burnout também desgaste mental essas doenças é, esses transtornos mentais estão desenvolvidos é, dentro da sala de aula a gente tem que pensar também que isso não é muito falado entre os docentes eles, eles passam a acreditar que é uma coisa pessoal deles que não é da carreira em si que não é um problema da sociedade eles passam essa frustração para si próprios Sabe, vão dizer assim, eles ah. Eles se culpam pela aquela exatamente. situação. Exatamente. Eles vão deixando, ah, não é nada, não é nada. E aí quando chega no extremo, pedem licença, licença não é tratado da devida forma. E quando voltam, não tem condições de voltar para uma sala de aula, é, eles são realocados em outros setores. Mas
2: os professores reconhecem que isso é um problema de, de educação pública, eles reconhecem que é falta de investimento, porque é impossível você chegar numa sala de aula às 7 horas da manhã e enxergar sei lá 45 50 alunos e, e não pensar tem alguma coisa de errado aqui porque não dá pra você dar atenção não dá pra você hum, tirar sozinho. dúvida não dá pra você educar e ensinar 50 alunos sozinho Querendo então, não, os é professores eles, eles entendem que a, aquela superlotação na sala é um problema. Eles entendem quando eles vão tirar cópia de algum material e não tem folha. Não tem folha eles tem entendem recurso. que, que às vezes, o aluno ele vai para a escola para comer a merenda. Isso. E, e, os professores entendem isso. E eu acho que isso, mais os problemas deles, mais a falta de respeito com os alunos, tudo aquilo fica nele. As, talvez as licenças não sejam é, só por conta deles. Mas é, é por conta do conjunto. Quem tá ali há, sei lá, 20 anos na profissão, não é porque ganha mil maravilhas. É porque gosta do que faz, porque tem prazer em ensinar porque o outro. Porque
1: acredita que pode mudar. Porque
2: acredita que pode mudar, que pode ser diferente na vida de alguém. Como eu acho que cada pessoa individual já teve um professor que marcou sua vida e falou, aquela professora mudou quem eu sou. Isso é, isso é nosso, entendeu? Como o professor, ele, ele tá ali porque ele sabe que ele vai fazer a diferença na vida de alguém. Daqueles 50 que ele dá aula, se ele fizer a diferença na vida de um, para ele é o gratificante, para ele é o que importa.
3: Depois de você falou tudo isso, Ingrid, e pra graça que é a professora, como que ela se
4: sente sobre isso? Sempre foi assim, e eu acredito que sempre será. Eu acho que essa diversidade é da adolescência. Eu, eu, eu cheguei hoje, assim, hoje em dia eu penso dessa forma. Sempre me cobrei muito especialmente por essa questão da disciplina, de ser uma professora, como eles dizem, a professora mais autoritária, mas isso, eu sempre me projetei nessa professora e hoje, depois de 19 anos, eu nunca consegui ser e eu, me, e eu descansei, porque eu nunca vou ser. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu acho que a minha relação... E meu desafio se dá na troca, no diálogo, é, no gostar do ser humano, apesar de todos os seus defeitos. Mesmo esses meninos que jogavam bola em mim, é, o abraço que, ele, que eu dava neles era sincero. Que eles vinham me cumprimentar depois, e as brincadeiras que ele, a, que a gente até hoje faz e os sorrisos, etc. São sinceros, pelo menos, da minha parte. E é isso que eu é, acredito. Se eu abrir mão disso e, vou, e, ver, e virar alguém que eu não sou, eu vou ficar infeliz no meu trabalho. Aí sim, eu vou, vou me frustrar. Enquanto houver a crença, a esperança né, de que as coisas vão melhorar, de que o trabalho... Eu acredito realmente no que eu faço, eu creio muito mesmo, é, haverá vontade de trabalhar, né? haverá vontade de fazer o melhor. E é isso que eu faço, eu tento fazer o melhor sempre e acreditar no ser humano sempre, né? É, aos seus defeitos, porque defeitos todos nós temos, né? Mas é isso, fica esse sentimento de que a gente falou,
2: né? Que o professor que tá na sala de aula, ele tá ali porque ele gosta, que ele não vai mudar quem ele é, principalmente a personalidade. Ele tenta lidar de maneira mais é, leve possível, né? Porque, como eu disse, tem que ter muito sangue frio para lidar com uma agressão, seja física ou verbal. Ó. O primeiro instinto do ser humano é revidar. Então, alguém te dá um tapa, você vai querer bater. Alguém te xinga, você vai querer xingar. Isso é do ser humano. E o professor, ele não tá nesse papel, né? Ele tem que ser alguém que ele tem que ser imparcial, que ele tem que pensar antes de falar. Óbvio que todo mundo que trabalha com o público é assim, porque ele tem uma função, ele exerce um papel. Mas é difícil enquanto ser humano,
1: né? Exato. O professor, como qualquer outra carreira, escolheu aquilo como carreira. Então, ele chegou na sala de aula com uma expectativa do que seria a vida dele... Pelos próximos tantos anos, com um planejamento, não sei, de se tornar um professor universitário depois, mais para frente, ou então de permanecer no, no ensino básico, no fundamental ou no ensino médio. Então ele acredita naquilo, ele, ele quer estar tá ali, ele, ele estudou por quatro, cinco anos para apresentar aquela aula. Para formar cidadãos, para educar e passar para frente aquilo que ele passou anos estudando.
3: E é uma coisa assim, não só passou, passa, né? Porque o professor nunca para de estudar. Nunca uhum. para de estudar. Né? E
0: falta um, ali um aparato para ele sentir aquela confiança de poder seguir com o trabalho dele com segurança, sem ter afrontas. Sem o governo ficar fazendo essa rivalidade é, entre aluno e professor. E, pro, e
2: pais também, né?
0: Ainda mais nesse momento de crise que a, o Ministério da Educação vem passando.
2: Sim. Antes, é, há muitos anos, quando nossos pais estudavam, a gente tinha o professor como autoridade dentro da sala de aula. E a autoridade mora. Era a palavra do professor e aí ponto final. E
1: tinha palmatória. Tinha palmatória, Isso, tinha castigo. Livre, Isso pós, tá errado.
2: É? Essa, essa parte de educar o filho do outro, como você corrige o filho do outro, é, não é mais assim, a gente sabe. Mas o professor deixou de ser autoridade. Só que Exato. as pessoas confundem que ele continua sendo... Autoridade naquele momento ele tá lidando com menores de idade.
1: Imagina uma pessoa, sei lá, para lidar com 50. 50 pessoas menores de idade que podem fazer simbolicamente aqui no Brasil, bem falando, o que querem, porque não vai acontecer nada com eles. Então, eles estão,
2: então, é, a Deus dará. então é, é muito difícil, né? Essa, essa função do professor dentro da sala de aula de ter que lidar, né, com várias pessoas, várias. É, como eu posso dizer? Várias personalidades ali, uhum. várias frustrações, várias, várias histórias. Várias histórias. Então, não se envolver no meio disso, né? Acho não, eu acho que é, é impossível é é, não se envolver. É, impossível. é impossível não se envolver. Tem uma série
0: legal na Netflix, inclusive, sobre esse negócio de professor se envolver muito com a vida do aluno, que se chama Merli. É muito legal essa série.
2: Fica aí a dica para assistirem. Porque essa parte do se envolver, às vezes, até chegar em casa e comentar e e levar aquele aquele problema daquele aluno para casa porque a gente sabe que é um bate papo entre aluno e professor né e aí ele ele internaliza aqui, ele leva para ele né Eu acho que é até meio difícil não como não inter, internalizar porque você Sim. convive
3: com a criança, com o jovem. Todos os dias. Todos os dias. Até, você cria lá, um vínculo quatro horas com, a, por dia. Com, com o jovem, né? Você cria um vínculo. É impossível você não criar um vínculo. E eu acho que o papel do professor é, é como uma missão, né? Porque ele segue, é uma carreira e segue com paixão. que ele não tá ali só para educar, ele tá ali para mudar vidas, né? É, o, e... o
2: professor é aquela mãezona ali que é cabe sempre Zona. mais um e o governo tá enviando mais aluno aí nessa é, sala geral. É, <risos> é,
0: e
3: é, é isso que é legal a gente poder olhar, porque eu tava vendo em uma Reportagem que mostra, é, uma reportagem que passou esses dias na, na TV, agora eu não me lembro em qual canal, mas ele estava contando um pouquinho sobre a atitude de professor pode mudar uma vida. Por exemplo, que o aluno, mas aí precisa de uma saúde mental primeiro, né, que a gente não está tendo aqui na, na rede pública, mas que contava um caso no, de um aluno que não era bom em matemática, é, não, não prestava muita atenção nas aulas. E aí, no intervalo, ele estava jogando futebol e a professora, a professora de matemática, foi assistir ele jogando futebol. Depois do jogo, ela elogiou ele e falou: Você joga muito bem. A partir daquele dia, ele começou a melhorar na,
2: na Criou aula. um vínculo com a professora. Criou, criou um Sim. vínculo.
3: Além do vínculo... É, Acho que uma confiança, Uma nela. confiança e você vê que, às vezes... A pessoa se importa com o que você faz, entendeu? Ele só Não precisava é? de alguém que se importasse com ele, que prestasse atenção Aquela nele. Que Então, a gente vê como o papel de um professor é tão importante, né? Sim,
2: eu, eu acho que tem que caminhar junto, sabe? Os pais, os professores, a escola... E o, e o Estado como um todo, porque... Não adianta o professor fazer esse esforço inteiro que ele faz, porque é muito esforço, não é? Um pouquinho de esforço, é muito esforço. E ele mandar aquela lição de casa, ele pedir pro pai conversar com o um aluno e o pai chegar em casa, é óbvio. Óbvio que a gente não tá aqui para julgar as condições de cada um, mas não custa sentar e olhar o caderno do seu filho, perguntar como é que foi o dia do seu filho na escola... Sabe, conversar com o seu filho sobre a atividade pensado, escolar dele. Seja. Sobre a vida escolar dele. Porque além da vida social que ele tem dentro de casa, ele tem uma vida escolar. E ela é totalmente diferente. Às vezes a criança dentro de casa é um, e dentro da escola ele é outro. E aí o pai, não, isso meu filho não faria. Não faria com você, mas faria com, na frente dos alunos, faria para se amostrar, sabe? Então eu acho que é importante ter esse vínculo de pais e... e, e né? Essa e tríade,
3: professores, né? professores,
2: alunos e
0: pais. Alguns pais Deus, já estão até cansados de agora conhecem seus filhos, já sabem o que eles fazem na escola, então estão até cansados de ouvir tal tais, tais críticas. Exatamente. Talvez algo, algo mais construtivo, construtivo seria interessante.
2: Eu acho é. que se tivesse uma base melhor, até vontade de trabalhar. Mas os professores teriam.
3: Salário
1: melhor já ajudaria também bastante. E uma
3: nova abordagem metodológica, né? Quando a gente pensa, é porque agora é, os professores são obrigados a cumprir prazos, é, trabalhos, e não é um trabalho de reflexão que é, que ele pode trabalhar com o um aluno, mas é, assim de cumprir tarefas. É, inclusive eu, eu tenho que implementar, tenho que passar até esse módulo para ele, passou desse módulo, tem que tem o um outro tem
2: o próximo e o não próximo, interessa o próximo, quanto é. os alunos aprenderem exatamente é, o importante é você entregar. entregar isso no prazo
1: a apostila tem que estar tá pronta até o São não, eu São Paulo. acho é, eu acho que é um conjunto
0: o governo de São Paulo já vive num sistema antigo né 25 anos de mesmo, do mesmo, mesmo partido governando e o sistema de 25 educação anos. tem tudo tem de tem tem já mudar no que vem que é o que o Dora havia falado um tempo atrás que mudaria o, o sistema curricular da, das escolas estaduais, dando até uma aula a mais, só que um com um período a menos. então Alguma coisa tem que mudar. Não sabemos se vai mudar para bom ou para ruim. Sim. Esperamos que seja para bom. Né? Estão
1: implementando bastante escolas em período integral, mas acredito que seja só para o ensino fundamental. Provavelmente o ensino, a, o ensino médio também O ensino médio hum, também. também É porque é eles colocam é um técnico junto Ah tá, Na verdade... porque eu, eu estudei numa escola Que ela era da, do sexto ano Ao terceiro colegial Lá em Osasco E hoje ela passou a ser período integral Mas ela também só tá dando aula Até o nono ano ela parou aí, uhum. no ensino médio não entrou. Não,
0: não, não tem... no ensino médio é, não tem ele... a parte técnica. A tem, escola integral, tem um amigo meu que estudou, estuda na escola integral e ele conseguiu uma bolsa de estudos de férias no, no verão, né, nos Estados Unidos. Ele Olha foi pra, ele Então foi, temos ele, coisas boas a ele destacar tá voltando também. Essa semana de volta, talvez a gente até consiga uma entrevista com ele.
2: Eu queria saber que ele bom. pode falar pra
0: gente. Eu, muito a única
2: coisa que eu acho sobre o período integral, que eu acho que não adianta colocar o aluno mais tempo dentro da sala de aula se você não dá base para os professores. E nenhum, tem que colocar professor. outras coisas Exato. no currículo.
1: Artes é, arte é importante, esportes são importantes. Não, tem, mas tem
2: educação física, mas o, professor, o profissional de, de educação física é desvalorizado. E Totalmente, aliás, o aluno aliás, vai para aula deitar na quadra. É exatamente. A gente então. tem que
3: pensar também em medidas preventivas. Quando a gente fala em medidas preventivas, a gente tem que pensar que se um psicólogo Passa com um psicólogo também. para poder não internalizar é. certas coisas. Por que não o professor passar com um psicólogo também? para poder Vamos. saber lidar é. com, essa, sa... com de... essa quantidade de alunos. De histórias de vidas diferentes. Começar com problemas diferentes. Né? É um pouquinho saber é, é saúde mental. Vamos né? a gente trabalhar tá falando, a saúde mental. A gente está é. falando de um, de um país que tem o maior número de pessoas uhum. com ansiedade do mundo. É, com índice de, de depressão cada vez maiores, de violência, então, nem se fala, é, de uma desigualdade social tremenda. Então, quando a gente olha para isso, por que não pensar um pouquinho em medidas preventivas, não tão preventivas é, a assim, A atualmente? implantação de,
2: de psicólogos dentro da sala das escolas é uma das medidas... Investimento e valorização do trabalho dos professores, outras das medidas. Participação
0: na política também, né? O programa é. Todos pela Educação já é um, é um Exatamente. Exatamente. E a participação dos pais. Uma ativista muito importante na, na luta pela educação. Na luta pela educação, um, né? Ela veio de escola dela.
1: pública e se formou em Harvard.
0: Sim. E hoje é, um é deputada federal é, e luta pela educação. Isso então,
2: é, talvez a gente. 20... Né? A gente espera Nós esperamos que, que isso mude Nós comece... estamos no caminho Sim. Falta muito, mas querendo ou não É um passo de, importante é... de pessoas Que, que viabilizam isso entendeu? E nós da... seguiremos
0: batendo nessa tecla né? nos, Exato. Próximos nos próximos programas A gente
2: já sabe o foco dos problemas É óbvio que partir de anos, nós aqui nós não somos, não somos especialistas. Nós somos pra... só
0: estudantes de jornalismo. Sim, mas não, não somos
2: especialistas para falar assim, ah, o problema da educação brasileira é esse. Mas a gente tem né, coisas, fatores que apontam para os problemas. A gente tem é, alunos que precisam largar a escola para trabalhar ou que trabalham enquanto estudam. A gente tem pais ausentes, a gente tem problemas de classes sociais a gente tem sobrecarregamento
1: Sim. sobrecarregamento dos professores e uma carga horária muito grande e voltando ao caso da parte de doenças mentais que estamos tendo doenças de como depressão essas coisas de três anos para cá mais ou menos nunca foi tão falado e frisado tanto entre os jovens como na mídia a questão da saúde mental. Então nós estamos suicídio num caminho também. sobre Sim. suicídio. Nós estamos num caminho para aprender a lidar com isso, porque até então era um tabu. As pessoas desconhecem uma coisa que é desconhecida, ela nunca vai ser pautada para ser tratada. Então a partir do momento que conhecemos sobre, estamos aqui para poder caminhar exatamente
2: para uma melhora. Para uma melhora. E, e é, pensando nisso é, Até sobre suicídio, né, sobre doenças A Organização Mundial da Saúde Ela diz que 800 mil pessoas se suicidam anualmente Por depressão e problemas psicológicos Então a gente tem que levar isso para dentro da sala de aula E tratar daquele professor Porque ele tá esgotado Ele tá cansado Ele tá, sabe Saturado E não é não é do, dos alunos em si É do, do... Peso que ele carrega por ter que lidar com aqueles problemas que não estão nas mãos deles. Sem então, uma
3: infraestrutura bacana. Então, quando
2: os professores vão manifestar por aumento de salário, aumento de qualidade de trabalho, que eu acho que é o mínimo que deveria ter, papel nas escolas. A gente conhece casos de professores que tiram dinheiro do bolso para imprimir. Eu tive professores que fizeram isso? É, atividade para os alunos. Então, a gente tem que apoiar os professores. Os professores, eles nunca vão ser o lado errado da história. Tipo, nunca.
0: É isso aí. Precisamos mesmo de atenção do Estado mesmo, né?
3: É, a gente pensa isso e é inacreditável quando a gente pode citar vários N problemas de conjunturas aqui, é, falar quais o que devia ser feito, o que não é feito, o que falta, e... quais são os problemas, mas é, é legal a gente trazer... A gente trazer... falaria
2: disso o dia inteiro, falando de problemas nas escolas Buscando públicas uma... e... Buscando caminho, né? É, é, esse programa, ele teve a produção do Rafael Padovan e a colaboração do Marcos Nunes. Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Isabela Torres. Eu sou a Sofia Lisboa. E
0: Fernando Luiz.
2: E a gente se encontra semana que vem em mais um Pronto. Falei. Falei! Pronto? Falei! Você ouviu pela Um Brasil. Pronto! Falei!